0: Hoy traemos la segunda entrega de los grandes magos de la historia y vamos a hablar de una figura bastante querida. Vamos a hablar de uno de los magos más conocidos, supuestamente el mago más poderoso que jamás existió. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de... Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Yo no tengo nada que ver Yo no tengo absolutamente nada que ver Eso dije Cuando el tipo me confrontó Después de dos días sin podcast No voy a hablar De lo que Cualquier podcast diario hablaría De lo que todos los programas del mundo Están hablando Todavía no no, no puedo hacerlo Hoy pensé en un momento en otra vez suspender el podcast, pero dije, necesito un poco también dejar de pensar en lo mismo y poder intentar encauzar un poco mi cabeza, que es lo que estoy intentando ahora. Entonces dije, bueno, ¿y de qué hablo? Y hay una historia que la tengo guardada hace mucho, que la propia naturaleza de la historia hace que sea casi imposible de ser contada. Pero la voy a contar un poco en clave. Ustedes van a tener que poner lo que les falte. Yo creo que va a ser muy fácil, pero si no fuera fácil, alguien me puede escribir por privado y yo por privado le lleno lo que le falte. Es una historia de un número uno. De alguien que en su campo fue también el más grande de todos los tiempos. Estoy hablando de la magia. Estoy hablando de alguien que no había cadenas que lo frenaran. Estoy hablando de alguien que no tenía ningún riesgo en poder escaparse y salir de la cárcel más jodida del mundo. Y es más, lo llevaba al comisario y que lo encierre al comisario. Y mientras el comisario estaba afuera explicando cuántas llaves había cerrado, el tipo salía y aparecía atrás. La cuestión es que un día estoy en Budapest, Hungría, haciendo decidilo, decidilo mi show de viajes, que por supuesto, por esta mierda de pandemia, está... La cuestión es que estaba en Budapest. Me lo había recomendado mucho mi amigo Mariano. Tenés que ir a Budapest, tenés que ir a Budapest, tenés que ir a Budapest. Fui a Budapest en un viaje que fue insólito, porque es un viaje que hice. Fui en avión de Madrid a Bérgamo, Bergamo, Italia, ahí me tomo un bus a Milán de Milán me tomé un bus a Budapest ¿digo bien? y me falta un país más, porque fueron tres países en, en tres días ¿a qué otro país fui? a Chequia, no puta madre, estoy de acá. Para bueno, sigo grabando para no tocar. Otro, bueno, tengo que fui a Budapest, ¿por dónde fui? Y hice Bérgamo, Milán, y ahí tomé el. el. pass. Sí, pero me parece que fui a Pegado antes de ir a. a... Fue ese viaje Ah no, fue ese viaje, viaje Eso, en Eslovenia Ahí está, sí. eso, ahí está, gracias sí. Consulté a Nati Que sabe todo de todo Sabe más que yo, los viajes que hice yo Entonces Hice Madrid, Bérgamo Bérgamo, Milán Milán, Ljubljana En Eslovenia Ahí hice dos o tres días de grabación. Y de ahí hice Ljubljana Budapest. Y después todavía tenía que volver Budapest, Milán de un tirón en, en bus. Bueno, en el medio de toda esa locura de viaje, yo nunca había hecho el link entre que Budapest y el mago más famoso de todos los tiempos están, por supuesto, unidos para siempre. No quiero dar más datos, porque es muy obvio, y ahora van a entender por qué. Cuestión es que me entero, estando ya ahí, cuando hago ese link y no sé qué, hablo con uno y me dice, ay, tenés que ir al museo. Oh, hay un museo, Mira, yo ni sabía. Sí, hay un museo. Digo, qué raro yo tantos años en la magia no saber que hay un museo. Bueno, le digo a Nati, Nati, ¿podés hablar con esta gente para ir? Sí, no sé qué, me dice, pero no creo que nos den bola en el mismo día. Le escribimos cortando clavos, pim, pum, pam, pam. Le mandamos mil mensajes, entre paréntesis, Budapest precioso, pero hacía un frío de requete mil cagarse. Y ese mismo día dicen, bueno, sí, que venga a tal hora. Perfecto, voy. Siempre vos te puedes hacer el gil y grabar, pero estarías cometiendo un delito y alguien te podría algún día hacer un juicio y decir, señor, usted entró como un turista y en realidad usó el material para otra cosa. Entonces yo siempre prefiero pedir permiso como corresponde. Sobre todo cuando es así una cosa como institucional. Bueno, voy, llego, era ahí cerca de... el museo este es cerca de uno de los lugares más icónicos de de la ciudad de Budapest, el Torreón. Uy, estoy de acá, boludo, no me acuerdo si el... el Torreón me sale del monje, no es el Torreón del monje. ¿Te acordás cómo se llamaba el torreón ese que le gustaba a Ciclón Boedo? Que dice la transmisión ahí? No. Torreón de... No, no acuerdo. Sí, no sé si era Torreón. Ahí donde dice la transmisión que estaban todas las estatuas. Es la, la, la atracción más famosa de, de Budapest. Todo ahí un torreón. Pero estoy un nombre que no me sale ahora. De los pescadores, algo de los pescadores. Bastión de los pescadores. Bastión de los pescadores, gracias. Bastión de los pescadores. Bueno, hay Bastión de los pescadores que es un lugar hermoso, hermoso. Ahí me recomendó, Mariano, tenés que ir ahí. Bueno, fui ahí, grabé. Espectacular, un lugar hermoso. A tres cuadras quedaba el museo, perfecto. Voy al museo, llego. Entre repente se me, se me hizo un poquito temprano, me metí en una en una pastelería que comí una torta pero bestial, me, me lo acuerdo eso sí me lo acuerdo, los nombres de los lugares no, en qué fecha fui a cada lado tampoco, pero me acuerdo la torta que comí ahí. Llego al museo, raro el museo, una fachadita, un cartelito chiquitito, sí, hola, no sé qué, soy Guillermo, bla, 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 bla. ah, sí, sí, pase, pase, ¿no le molesta ir en, en una visita con otra gente? No, no, no me molesta, no, pero llegué, justo está el show, no, no, está bien, yo, pues, yo no quiero ver el show, quiero ver... El... No, no, entra el show. No, 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 yo quiero ver el museo nada más, tengo que hacer unas imágenes. Es más, no pensaba transmitir ahí porque no había señal. Entonces iba a hacer unas imágenes. No, no, pero entra el show, por favor. Y veo, y entro al show y había una pareja y yo en un teatro para 40 sillas. Una pareja y yo. Y un chabón haciendo magia. Unos juegos todos como de de principiante. O sea, juegos muy, muy, muy básicos. El pibe lo hacía bien, pero muy, muy, muy básico. Muy de fiesta infantil. Bueno, yo ahí, la verdad, incómodo, pero no iba a ser ni la primera ni última vez que esté en un lugar que diga que estoy haciendo, viendo un show acá. Bueno, yo, al fin del día, lo que a mí me importa es el museo, voy a poder hacer unas imágenes. Y en realidad, ¿para qué mentir? No pensaba tanto. En el show, sino en mí, en mi experiencia, después de tantos años de amar la magia, de estar ahí en ese lugar. Bueno, empezamos, dice, no, bueno, ahora empieza la visita, no sé qué. Nos llevan a un lugar y había unos póster, unos póster. Yo me acerco a ver, claro, yo de joven trabajaba en, en la industria gráfica y digo, esto es una fotocopia de color. Y empiezo a mirar, y una fotocopia de color. Y los tipos dicen, no, y esto, esto, tomalo. Sí, sí, no, pero... Y medio que empieza un poco a notarse, ya cuando le dije que no quería ver el show, no cayó bien. Y empieza en mi cabeza a decir, esto me parece que va para atrás. Y en los tipos diciendo, no, y esto, no sé qué. Bueno, entonces en un momento, y esto, y el otro. Bueno, y esto es el, el baúl de escape. Y yo pregunto a uno, digo, ¿y esto es original? Es igual al que usaba él. Ah, bueno, es igual al que usaba él. Y entonces, y no había objetos, había muy pocas cosas. Se nos llevan a otro lado y había como un violín y la mina, una mina explicaba y explicaba y decía todas unas cosas. Entonces yo en un momento me fui a hacer imágenes. ¿Para qué? Vino el dueño y me dice, bueno, si no te interesa lo que dice, entonces no sé para qué. Le digo, no, 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 tranquilo. Le digo, yo conozco de la historia. Le iba a ¿sabes quién soy yo? Digo, conozco la historia, quería un poco ver las piezas Digo, pero estoy escuchando todo, sí, muy interesante Bueno, gracias, gracias Vamos a un segundo lado Y había también un violín, una cadenita Pero todo se veía muy nuevo Bueno, bueno ¿querés entrevistar al dueño? No, digo, yo está bien, así estoy bien Bueno, muy bien, gracias, ahí se la foto yo, yo me voy de acá ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo tiempo en esto Salgo Y acá es donde empieza la historia. Todavía no empezó la historia. Vos decís, esto es larguísimo, que está contando este chabón? La historia empieza recién ahora. Voy a comer a la noche y no se me ocurre mejor idea que mirar el teléfono y Google Maps me ofrece escribir una reseña. Me dice, usted estuvo en tal lado, estuvo en el museo de X. ¿Quiere contar qué le pareció? Y yo yo digo, sí, claro, y pongo... Y estaba logueado no mi cuenta profesional Sino mi cuenta personal Pongo una estrella Y pongo No pierdan el tiempo, no hay nada para ver Un show No le hace honor a la memoria de X Bueno, nada, me pongo a comer Diez minutos después Me suena el teléfono Y miro y era el número del museo Ya no, ya no voy a atender No sé qué el boludo, corto vuelven a llamar, vuelven a llamar, tipo media hora de un llamado atrás de otro, dije bueno, ya está, chabón, yo no no sé qué querrá, hablo a a Natalia, me dice Natalia, me llamaron acá, porque también le habíamos dejado el teléfono en la oficina, que quieren hablar con vos urgente, que dónde estás, me olvidé algo, me empiezo a mirar todas las cosas, no, no me olvidé nada, nunca pensé por dónde venía, y entonces me llega un mail que me dice soy ta, ta, ta el presidente tal, necesito que me llames urgente. Yo, no, yo no voy a llamar a este chabón. Tres minutos después, el chavo me manda un mail enorme reputeándome de que es una falta de respeto, te mostramos piezas de 100 mil dólares y vos no las supiste eh, disfrutar y, y haces una review eh, donde injustamente nos acusás y no te cobramos la entrada de 10 dólares, y vos pones todas esas cosas, es una falta de respeto para la, para la historia, no sé qué. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, en mi mente de un niño de 8 años, pues yo no quería contar hoy, porque quería un poco reírme, en mi mente de un chico de 8 años, digo, a ver, para ¿con qué escribir review? Y miro, y era con mi mail personal, que no es el profesional, es, es una arroba gmail, le contesto, no sé de qué me habla, yo no hice ningún review. Entonces me vuelve a escribir, me pone, me, me pone una captura, y me dice, aquí está, ahí está su foto, no sé qué. Entonces yo digo, tengo que pensar algo, tengo que pensar algo, tengo que pensar algo. Le respondo, seguramente debe ser un mago que está celoso porque yo pude ir y él no, y se hizo pasar por mí. No tengo nada que ver con esto, no sé de qué me está hablando. Y ahí dije, chao ya fue, lo niego, lo niego a muerte Comí, me fui a dormir Y el otro día a la mañana, borré review Y ahí me di cuenta que ese fue el acto más estúpido de toda la historia Porque si alguna duda le quedaba al chabón De que mi estúpida excusa, cagona, de decir no fui yo Era real Con eso la termino de sacar, porque después de todo ese quilombo la borré Así que bueno, por una razón obvia y porque veo lo, lo, lo alerta que está ese flaco no nombro a la mega figura de la cual hay un museo pero sí le digo que yo no gastaría un dólar en ese museo ni de milagro. Es más, ni siquiera publiqué el material. Porque dije, ok, ¿a este flaco le parece deshonesto, a mí me parece más deshonesto que él. Y no publiqué el material. Bueno, Espero el lunes volver a la tónica de esto. La prueba del día es que durante dos días no hice, no es nada. Yo no no dije en ningún momento el verbo que dice todo el mundo, porque para mí eso no, no no es, no lo voy a decir tampoco. Lo único que voy a decir es, no es nada. Pode